0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五。科技领航家，我是节目主持人朱楚文。最近呢，各行各业似乎都面临缺工的议题。我最近跟一些在企业里面的高层聊天啊，或者是跟一些二代聊天，他们都提到了哇，现在的工厂不仅呢要面对数位转型的挑战，而且呢驱动他们想要数位转型的一大念头，就是来自于缺工，很难请到人。<笑>那当然啦，到底为什么会这么难请到人？是不是因为大家都去？当 Uber 了、啊，或者是是不是有太多人要去走向 KOL 的行列啊？好，这部分呢，我们今天节目没有要来谈，但是我们想要来聊聊在科技端的一些变化。好，如果说未来缺工的这样的议题，随着少子化或者说时代的眼镜，会成为所有企业不得不面对的一个难题，智慧工厂将会是成为一个时代趋势，也就是呢，这个工厂的运作要越来越减少人力，更多的自动化，那这。当中 AI 是不是就是我们的一个解放呢？而 AI 又会怎么帮助我们在未来的5 G AIoT 的时代？到底 AI 的角色会在智慧工厂或说智慧生活、智慧城市里面带给我们什么样的帮助？今天呢，我们在节目当中为各位邀请到这个领域的专家——新运林科股份有限公司的市场开发经理刘瑞安经理 Melody 来跟我们一起聊聊这个话题。Hello， 欢迎 Melody。嗨。哎， Hi, 很开心哦，邀请你来跟我们聊聊这个话题。我们两个女生来聊这个，是非常在科技业以男生为主，大家很关心的这个议题。我想我们应该可以聊出一些不一样的角度啊。是是。然后我们一开始特别提到说，最近缺工的问题很严重。我想一开始先问一下 Melody，、嗯、你们最近是不是有收到市场上更多大家对于智慧工厂，或是怎么样把工厂可以减少人力、自动
1: 化的这种需求的询问呢？有吗？有。其实，在智慧工厂这一块的话，我们其实分两个层面啦。第一个可能就是关于缺工相关的，它要怎么样让这些机器可以自动化？那最主要可能就是关于视觉相关的应用，因为你要怎么样让机器可以自己识别出各个物件，哦、然后要怎么样子快速的去做一个可能 deploy、嗯、或是下一步的 action。那另外可能在智慧工厂端，大家还会着重的就是关于像是工厂的安全的议题。
0: 就会不会有人闯入啊？等等的，<对>对对因为其
1: 实像这种自动化设备的导入情况底下的话，很多可能人员突然进入了，他需要去做一个报警的动作，不然可能就是会有发生危险，或是这些设备可能自动化机械手背的设备的话，他们一台可能就高达百万以上，所以他们可能如果说稍微有点瑕疵啊，或是机器不能动了等等的话，其实对他们他们停工一次的话，损失都是非常大的。
0: 哦， oh, 嗯、所以必须这个智慧工厂、嗯、或者说自动化工厂，它需要有眼睛来取代人的眼睛，来看看到底现在发生了什么事情，对不对？是。那这个我们所谓的机器的眼睛，除了我们一般了解说，哎、呃，可能加一个镜头之外，看到了之后还要能够去有那个 my
1: say 去反应、去采取动作，这部分是不是就是要考 AI？ 是的，其实我们 AI 其实在做的地方，就是你可以想象我们 AI 是一个大脑。眼睛所看到的地方，我需要去帮他做分析，所以这时候就会加入我们的演算法。那演算法吐出来的资讯呢，我们就会吐回到我们可能中央的一个控制系统里面，它就可以去做下一步的 action。那这就是我们公司专门在做的地方。所以，我们其实强调一个特点，就是我们是一家纯软体公司。那我们在做的技术呢，可能就是 AI 影像视觉辨识类相关的应用
0: ，就是帮所有我们。透过机器视觉所辨识出来的影像。你们帮他创造一个 AI 的大脑，来辨识这些影像，应该要怎么去分析和分类，甚至是采取行动，这就是你们主要做的事，对不对？是。那、嗯、你们一开始好像做的是自动标
1: 注，嗯，是。所以公司有也有做一个周转，就是整个的转型嘛。其实这比较算是一连串的发展，因为其实我们起家的话是在自动标注领域，那所以其实我们跟很多云端的大厂合作。关于这些 Tier One 的车厂啊，包含了像是 Bosch 啊、Sony 啊，然后或是 Samsung、LG 等等。那他们在做自家技术的时候，他们最重要的是资料那一段，所以我们是帮他做这个资料的处理，嗯、包含其实像是 3D 光达的世界里面，点云图来说是相对来说。一般的人工标注是非常困难的，嗯、而且相当花时间。那以及像是语义切割等等的这种方圈图的话，我们在标注的事件里面，可能一张图。高达有一百到两百个物件，然后需要一个一个去把它标注出来，去把它切割出来。哦，这真的很耗工，嗯、对不对？<是>难
0: 怪那个 Google 常常都会要我们去使用它服务的时候，叫我们帮忙标注一下，确认你是不是机器人。对对对，其实<笑>他就希望可以用我们大脑帮他标注。<笑>是。但因为这一块，其实在过去人工标注真的是，嗯、如果数量一庞大的话，就会造成企业的困扰。所以你
1: 们是帮助他们用 AI 自动标注。对，所以我们是有自己的一个自动标注的一个模型，所以呢，我会帮他把这批资料先去做一个自动标注，之后，我们这时候才加入我们的 human， 就是 Q A 来去做一些微调啊，或是修正，或是可能机器看到有一些多标的地方，我们就把它删除。嗯、那其实在这段期间，就是这个时间轴里面，我们会大幅的缩短它标注的时间。那以及我们有这个自动标注的一个 pre trained model 的情况底下的话，我们也会减少。就是这些 label 的训练的时间，所以我们可以大幅的减少我们这些企业的成本。哦，了解，因为我们知道 AI 的大脑
0: 要多聪明，嗯、可不可以变得更聪明？其实数据的品质就是重要的一环，还有可不可以把数据处理得当也是重要的一环。所以你们其实就是以往啦，哈，这自动标注系统就是帮忙这些企业可以训练 AI 大脑，训练的快一点哈。反正一大堆数据如果没有标注的话 ，AI 也不知道说这是猫，这是狗，那个是人哈。他们必须要我们人类先帮他标注去做一个学习，他们才能够后面自己发展出自己的大脑。所以你们是在这一端。去协助企业协助训练 AI 大脑，那后来怎么会走上这个视觉辨识的这一块呢？还是这两个是很相关
1: 的？其实是非常相关的，因为你在训练一个 AI 模型的时候，你最重要的就是你要有一个好的 data。好的 data 之外呢，你还要有好的 annotation， 就好的标注，你才能去训练出一个好的模型。那因此呢，其实我们从自动标注开始起家的时候，我们处理的就是这些自驾、贴万大厂可能复杂的一些需求，它可能一张照片都要有好几百个物件在做标注。也因为这些经验的累积情况底下，我们发现数据。剧是非常非常重要的，因此呢，我们就是有打造了自己一个独家的叫做 Data First， 我们叫它是持续学习的一个 AI 平台。里面搭载了我们公司独家的 LVM 的技术。嗯、以往你可能不是 LLM 啊、呃，我们跟大型的那种语言模型不一样，我们着重在视觉。嗯，对，所以它
0: 就不是用大家习惯听到的 LLM， 你们是用 LVM，LVM 的这样一个技术，这是台湾非常少数的，是,是吗？是是是，目前
1: 就我所知是独家、嗯。OK， 你们
0: 独家在做这一块，<笑>那这样的一个模型是特别适合在视觉辨识上面去做。应用
1: 是吗？是的，其实我们也是接了蛮多，像是一些基础的模型。之前你可能常常看到的就是我像是 Chat G P T 好了，我问他一个问题，他会帮我回复或是整理说我现在所有的资讯，就是 text to text。但是我可以透过一些不一样的技术，我可以透过输入语言，或是我可以透过一键一 click， 或是一个 bounding box， 我就可以快速地去把要的 data 筛选出来，或是我可以快速地去做一个标注。那这个地方的话，我们就是 text to 或是 click 啊，或是 box to、哦、我们的那个 image， 所以就是你们的自动标注系统，就是用刚刚那个 LVM
0: 的模型，然后就建起来，让企业可以用，就可以很快的按一个键，就可以全部帮你标注起来。是，嗯，哦，了解。嗯哎、欸，那我也蛮好奇，因为台湾很少有软体纯软体的公司。我们都说这种软体的公司在细谷啊会发展的比较好啊，薪水也比较高啊。然后台湾好像就是一个硬体为王的一个世界，是<笑>对，所以你们还蛮特别的，就是一个纯软的公司。甚至呢，听说你们打入的客户也都是像你刚刚讲到 Tier One 的客户哦，嗯，譬如说像你除了你刚刚提到一些车子的大厂之外，台湾像护国神山啊，还有像台。台塑啊、中钢啊，也都是你们的客户。嗯，你们是怎么做到的？你觉得你们在发展当中做了什么样的突破吗？可以达到这样的一个里程碑？
1: 刚刚有提到，就是我们在这种数据的处理上面，以及这些 data 啊，怎么样做清洗啊，挑好的数据，然后去做比较进阶一点的 labeling 这一段的话，我们其实专精非常非常的深。我们在台湾可能已经做了大概有七八年左右，那所以呢，有这些 data 的累积、经验的累积的情况底下，我们可以快速的去。做出一个好的 AI model， 所以在这些可能是 Tier One 的这种像是护国神山啊，或者你刚刚有提到的台塑、中钢等等的话，我们帮他做的是一个解决方案的导入，所以他们比较算是 End User 的使用情景，一般其实像这种大厂里面的安防单位啊，或是这些常务单位，他不会知道模型是怎么训练的，他不会知道资料是要怎么样收集，是要怎么样标注，所以他可能跟你提出的需求就是。啊，我这个环境底下，我要监控怎么样子的物件，我要监控怎么样子的事件。然后监控这个机器手臂要能够几点的时候运作啊，或者是
0: 灯光不能坏掉啊，或者是温度不可以跑掉等等的这种需求，对不对？
1: 或是区域里面不能有人进入啊，哦、对对对或是有什么起火啊，或是有什么异常的状态，人员是不是有跌倒啊？然后、哦、跌倒
0: 也要侦测啊？对啊，就是
1: 有一些蛮特别的需求啊。<Okay. S 1> 那他们只会跟你提出这些 requirement， 那我们就是帮他做这样子的服务，你们就会帮我们写一个系统。然后一
0: 个 AI 的 model， 让他们导入在他们的工厂里面
1: ，这也是蛮特别的地方，就是我们跟别人比较不一样的地方。以往大家可能收到这样子，其他就是公司啦，他们可能收到这样子的需求的时候，他们是去做单一专案的导入，根据你这个客户的需求，那他去建一套特别的系统。那但是我们比较不一样的地方，我们一直以来都是以平台式的服务为主，所以我们打造了一个自己专属的 Fishon AI 的平台。因此，在这个平台上面呢，我可以透过这个平台快速的去做你整个厂区里面摄影机的一个管理。你可以把所有摄影机的 RTSP 拉给我们，我们可以在各个摄影机底下配置你想要应用的场景。那以及去克制化自己侦测的一个参数，嗯、那在这个情况底下，其实跟其他 AI Cam 很不一样的地方，就是它可能导入了之后会有非常多的误报，以及它没办法去做一个侦测时间的调整。就是逻辑的改变这一些，但是我因为我们是平台式的一站式管理，所以你在平台上面就可以克制化去调整你每一个摄影机底下想要监测的参数。嗯，
0: 就譬如说 A 摄影机要看有没有人跌倒 ，B 摄影机负责看温度的变化 ，C 摄影机看有没有人闯入。就每一个摄影机有每一个不同任务，你们等于是帮他们做一个军情机构，然后让他可以在这个控制台一次管所有
1: 的摄影机的概念。对。嗯，现在其实蛮多那种 VMS 的管理系统，就是它是那种 video management， 所有摄影机底下还会拉到一个平台上面做可能录影啊，或是一些监控。就只能看画面而已。嗯、对，那你可以想象，我们就是 AI 版的 VMS 系统，我可以帮你管理这些所有的 AI 事件。
0: 这样子，嗯、怎么管？嗯、是说它会及时反应是吗？就透过你们的系统，假设真有人侵入了，那你们的这个 AI 大脑会马上做出 reaction， 然后说好，我们现在就要响警报，或者现在就要通知什
1: 么公安单位等等的。对，我们在平台上面就是第一步骤，刚刚说了嘛，我们把各个摄影机底下。分配好你要的情境之后，下一步就是事件发生的时候，我要怎么样做出这个 action？ 我可以透过 API 的方式串接给厂区里面的人，他们可能有一些他们自己的 app， 或是自己的通讯系统，或是 email， 或是我串接到这些蜂鸣器。让它响警报等等的，我们都可以透过 API 的形式去做串接。
0: 好，非常谢谢 Melody 的分享。我想 Melody 的分享真的是让我们对于现在智慧工厂里面如何去运用 AI 有一些新的想象啊！哇，原来呢，现在 AI 能管理的层面已经越来越多了。那休息一下，广告回来，我们继续更深入的聊一下。那在未来还有哪一些展望是值得我们去留意的呢？还有另外一方面，自驾车有没有一些新的突破可以值得？我们期待休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中，我跟各位一起来聊聊，现在大家遇到缺工问题，除了呢要继续来讨论怎么解决少子化，或者是怎么来降低人力成本之外，很重要的是，企业都不得不数位转型了。不管你是科技公司，还是你是传统的企业，如果你面临到缺工，你要知道这可能是一个大时代环境的一个趋势哦，尽快的去数位转型。会是当务之急，所以今天我们要聊聊，那在数位转型，大家都慢慢往自动化工厂，我们说的智慧工厂迈进的时候，现在 AI 可以来怎么帮助我们？好，我们今天呢邀请到的是新运林科的市场开发经理刘瑞安经理，我们漂亮的 Melody 来跟我们分享啊，然后继续来跟我们聊聊。好，上半集节目呢，我们带大家一起去了解到，哇，现在 AI 已经可以做到很多不同的层面，然后甚至可以当一个智慧工厂的军情单位。要来做一个完整的控制，控制所有不同的摄影机去完成他们的任务，然后做到相对应的一些处理。那下半节节目，我们想要更深入来聊聊一些案例。听说啊，你们导入的一个大客户是台塑，台塑在他们的工厂里面的需求还蛮特别的，然
1: 后你们也是想了蛮久，后来用 AI 帮他们解决了，是吗？是。台塑的案例比较特别一点，其实我们实际上在台塑就导入了三个案子，包含了像是管线的锈蚀，然后气体的泄漏跟局限空间的 SOP 作业。那我觉得这
0: 是难度比较高的，因为气体泄漏可能会造成安全上的危
1: 险，对不对？是，是有可能引发火灾等等的。嗯、对，所以他们其实着重的就是比较第一块，就是我刚刚讲的，就是关于安全类的。那另外就是怎么样子去做一些智慧巡检的应用。智慧巡检的意思是，像是他们之前以往管线锈蚀好了，你可以看到台塑厂非常非常大，它可能有一些烟囱啊是特别高的区域，那它以往是需要靠人工去做一个管线的，就是每个点去做一个巡检的动作，所以它可能需要爬上这些烟囱，然后去看说它管线是不是有锈蚀的状态或者是损坏的状态。在缺工或是在安全上面的话，对人员来说以及公司的成本来说是比较大一点的支出，所以我们就是透过 AI 来去搭载像是 PTZ 的一个摄影机，那它可以去快速的去做 Zoom in 啊或是 Zoom out， 然后去看这些管线的状态。所以，我透过我们的导入的 AI， 其实我们第一个我们可以减少它人员安全的一个防范，<是>那另外就是我们可以去减少它可能人员巡检的一个成本。是
0: ，哎、欸，那 AI 会不会看错啊？嗯、你们一开始训练
1: 的时候就这么顺遂吗 ？AI 一定是会有看错的时候，所以啊、呃，其实我们也都跟客户讲一个重点，就是 AI 不是百分之百准确，要看说你这个区域底下你。真正要侦测的一个就是目标物是什么，所以你根据你在这个情境底下，你定义出来的侦测的 spec， 然后去看说我到底是 precision 重要还是 recall 重要，这可能比较是 AI 的专有名词、嗯，嗯、就是到底我是要预
0: 测它可能会坏掉比较重要。还是我要去，它坏掉了以后去做反应比较重要。你们会要着重，我不能两个都重要吗？我感觉两个都蛮重要的。
1: <笑><笑>应该是说，在这个情况底下，假如说有人闯入你家好了，这、嗯、可能是你觉得非常重要、需要比较快速的一个去做反应的时候，那我就可以去调整一些我 AI 里面参数的一些逻辑。你宁愿抓出所有可能进入你家的人，也不要漏抓一个。哦，进入你家人， oh, okay, 嗯、所以就是要看说你着重的像是安全这一类的，他可能就是会需要比较高敏感度一点点。嗯，那有一些可能像是广撒 Google 上面的广告啊，或者是什么，它就是蛮特别的一个例子，它就是可以你宁愿广撒出去很多很多的人，但是你不要漏抓一个人这样子。
0: OK， 就看它的严谨程度了哈。是，嗯、那严谨程度就会使得你们在前端的 AI 导入的时候，它的严格程度，或者是我们说抓小偷的程度，你们就会让它更严格一点哈。OK， 所以那个时候台硕他们在操作的时候，他们在这一块他们是选择什么？我也蛮好奇
1: 的。其实我觉得在这个情况底下的话，有一个非常好的概念是跟安全有关的。可能大家就会选用，宁愿错抓，我也比较漏抓。嗯，像是烟雾跟火焰的发生，嗯、或是像是一些可能人员有跌倒、人员有呼救。我们有一个题目蛮特别，是做那种双手啊，或是单手举起来，然后做一个呼救的手势，我可以辨认出来他是在做呼救。他是在求救，所以我就会发一个 alert 到我们的战情中心里面。那这一种情况底下，可能跟安全是比较相关的，我们就会建议客户是可以把敏感度或是这种严谨程度提高一点点。但如果是定期巡检啊，或是一些像是智慧城市上面的应用，我是定期、的 r o u t i n e 的再去做一个检查的情况底下，我们就可以建议客户说，这个情况我们不需要太。可能严谨的去看它，嗯，了解。那自驾车呢
0: ？自驾车的部分，你们目前导入的层面是在哪一个方面？然后你们目前观察到自驾车对于
1: AI 运作的范围是采取要敏感度很高的，还是也还好？其实，在自驾的这个领域的话，我们没有做到像是自驾车上面控制的那一块，我们做的是它前面可能最重要的那一部分，就是它收集了大量的 data， 它要怎么样快速的去筛选出好的 data， 然后帮它做标注的这一段，所以是帮它做自驾车前面前端的那个资料处理以及资料标注的这一段。所以后面那个可能比较是相关，像是训练一个 AI 模型出来啊，然后做到控制端的话，我们没有着重在那个领域，嗯、我们还是着重在它前面，就收集资料那一端，是帮他们做自动标注，是嗯、就
0: 是你们的老本行的这一端，嗯、你们是在自驾车有这方面应用。是，那你们在这方面的应用上面有看到什么样自驾车的新趋势吗？目前客户的需求有没有出现什么改变？
1: 嗯，有一个比较特别的地方，就是以往可能都是透过二 D 的标注就可以完成所有的一切。现在的话，慢慢有，像是我们公司的话，也非常的对三 D 的技术也非常的熟悉，然后也特别专精。所以在二 D 跟三 D 的话，我们是有可以做到 Sensor Fusion 的。我在车上的话，我可以装一个光达。搭配可能多个摄影机，然后去做到二 D 跟三 D 的感知融合。那在这样子的情况底下，我可以去做一些像是物件的辨识啊，然后或是一些测距等等的。所以在自驾上面的话。比较多，现在已经是延伸到像是2 D 跟3 D 的世界，那以及像是一些可能语义切割啊这些比较高精准的一些标注的 spec、嗯。了解。嗯、那整体来说，最后可不可以跟我们分享一下，就
0: 是智慧城市，然后还有像智慧交通哈，以及呢像我们刚刚讲的智慧工厂，其实你们都一直在推动的这一块趋势成型和前进。那对我们可能听众来说，如果没有在这个产业里面，可能不太了解。但是我们都很期待这一块的愿景可以尽快的实现啊！我们都希望我们可以住在一个越来越智慧化、更方便的城市里，然后有智慧工厂可以帮助企业来节省成本。那就您来观察这样的一个趋势发展，目前已经来到一个什么样的阶段？我们离那个很方便的生活以及很方便的生产，是不是已
1: 经快要完成我们的愿
0: 景了
1: ？是。其实呢，就我们的观察来看的话，以往的话，像是这些智慧城市、智慧工厂，或是智慧交通等等的应用的话，比较是点到点，或是点对点之间的应用，像是 CCTV 上面的科技执法，或是一些智慧停车柱啊，或是停车收费的这些系统。那所以呢，这些 infrastructure 其实已经出来了。那我们公司在做的，跟我们公司强调的话，就是这些点到面的一个拓展。所以，我们有自己的一个 Data First， 我们叫它资料引擎 Data Engine 的一个核心，那就是搭载了我们刚刚提到的 LVM 的这个技术。然后我们可以快速地去达到 AI 应用的一个落地，扩大我们 AI 服务的一个复制性。因此呢，其实之前在点到点之间建起来的这些 infrastructure 的话，我们可以去把它做一个串联。那我们可以去增加这些面的一个扩展，达到一些像是跨局处啊、智慧城市上面，就是会有一些跨局处的数据的共享啊，或是我们不同数据之间的处理跟交换等等的应用。我们就可以去做到这一块。嗯，简单来说，你们就是帮
0: 所有的智慧城市或者智慧工厂建一个战情局，然后中央控制中心，然后可以把所有一切的这些边缘运算都把它串联起来，然后在你这边做一个 total 的整理、分析和发布要采取的行动。哈 ，OK， 了解，好，蛮有趣的。我想这也是可以加速智慧工厂和智慧城市未来更发展，因为我们都知道我们。感受到了这些机器感应到了一些不同，或是有状况没有用，我们必须要有一个正确的 reaction 才能够真正让我们的生活变得更好哈、哦。好，那我想这一块呢，也透过现在 AI 技术的突破，未来更快将要实现在我们的生活当中了。好，非常谢谢 Melody 今天来到我们节目当中的分享，谢谢，也谢谢听众朋友收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。